0: De tempos em tempos recebemos cartas de leitores que nos perguntam por que nossas revistas têm que ser tão moralizantes. Eles sempre dizem que os quadrinhos deveriam ser diversão de escapista e nada além disso. De alguma forma, eu não consigo ver as coisas desse jeito. Para mim, uma história sem mensagem, mesmo que subliminar, é como um homem sem alma. De fato, até a literatura mais escapista de todas, os contos de fada e lendas heróicas tinham um ponto de vista moral e filosófico Em todos os campos de universidade onde vou discursar Sempre há tanta discussão sobre guerra, paz, direito civis, sobre chamada rebelião jovem Quanto há nas nossas revistas Nenhum de nós vive em um vácuo Nenhum de nós não é tocado pelos eventos do dia a dia esses eventos moldam as nossas histórias e a nós mesmos. É claro que nossas histórias podem ser escapistas, mas só porque algo é divertido, não significa que precisamos desligar o cérebro enquanto lemos. Stanley, 1968 Esse é um grande texto de um grande expoente da nona arte, os quadrinhos e se encaixa em qualquer tipo de obra, não só os quadrinhos, como cinema e outras artes. Infelizmente a frase desligar o cérebro é muito escutada nos meios das artes né? e do... até no meio de amigos mesmo, em conversa com amigos. A intenção aqui do programa é mostrar um pouco esse lado técnico da metáfora no audiovisual. Muitos filmes Séries utilizam essa metáfora e até os mais escapistas têm uma segunda camada. Algo que devemos sempre se atentar e valorizar as obras. Não há como desligar o cérebro. 99% das obras têm uma segunda camada. Eu digo 99% porque eu não assisti todos os filmes, mas 100% dos filmes que eu assisti tinham uma segunda camada. Então é interessante esse aspecto. E eu gostaria de exemplificar pra vocês a seguir. Hoje o meu nome é Só Fábio e esse é o Papo de Maluco. Loucura? Great Scott, oh, You're crazy! not. Não, I'm not. Here's Johnny! Eu não sei que vontade é essa que você tem de fazer merda no, no Cadê seus estudos? Cadê seus estudos? Você é maluco, é? And here we go. incrível o que a sétima arte pode fornecer pra gente. Então, eu fico maravilhado quando assisto um filme e tem muitos filmes que me deixam chorando ao final simplesmente por me lembrar por que eu amo cinema. Hoje eu vou citar alguns filmes que têm pequenas camadas que é um elemento de roteiro. Não há é nada errado de você assistir a um filme simplesmente se baseando naquela primeira camada que é a história realmente contada no roteiro, mas há Coisas por trás dos filmes. Há mensagens que querem ser passadas pelo, pelo artista. Então é muito interessante. É engraçado porque quando o público vai ver uma obra de arte. Sempre há um, uma análise mais aprofundada. Do porquê aquele quadro. Porquê aquela tinta. E etc. Isso infelizmente não acontece nos filmes. Os artistas, os diretores, os roteiristas. Eles sempre colocam coisas deles nas obras. E... A maioria dessas obras possuem uma camada a mais. Como primeiro exemplo, eu vou pegar o filme da saga Transformers. Se você olhar a primeira camada dele, é basicamente uma guerra entre robôs que acabam caindo na Terra. Mas há toda uma camada secundária sobre luta de castas, guerra, refugiados que está ali e o diretor quis passar essa mensagem também. Então é algo que você vê. Transformers, um filme totalmente, se você para pensar, escapista para divertimento, mas que há algo por trás dele. Então é... Isso aumenta a obra, isso melhora a obra. E é um dos fatores que faz o cinema ser uma arte tão importante. Outro exemplo é o filme E.T. do Steven Spielberg, que numa primeira camada você vê um E.T. chegando à terra, encontra um grupo de crianças e quer simplesmente voltar para casa. Mas numa segunda camada você consegue colocar uma metáfora até de Jesus Cristo, porque se você analisa a trajetória do personagem principal, o E.T. chega à terra, é perseguido. O E.T. encontra conforto entre crianças, já que os adultos representam uma ameaça, e até um personagem do filme diz... Os grandes não conseguem vê lo só as crianças conseguem. Na Bíblia, há uma citação de Jesus que diz Eu lhe asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão nos reinos dos céus. A outra coisa maravilhosa, quando o E.T. está assistindo a Vila Sésamo na TV, ele aprende duas palavras em inglês. Be good, seja bom. Essa frase representa um resumo do Sermão da Montanha, quando Jesus Cristo dá de sobre a vida aos seus seguidores. Então é algo maravilhoso. Uma segunda camada excepcional. E tem também outro, outra coisa que reforça a teoria de segunda camada. Uma, ser uma representação a Jesus Cristo. É quando o Elliot corta o dedo. O Elliot é o personagem principal das crianças no filme. Ele, o E.T. toca o dedo dele. Cura o ferimento. E isso é um meio que uma referência ao quadro A Criação de Adão, em que a ponta do dedo de Deus se aproxima a ponta do dedo de Adão. E por fim, como relatos no evangelho, o E.T. é capturado pelos homens, morre, ressuscita e depois se acende aos céus. Tem uma regra para análise de cinema, análise do audiovisual em geral, que é, se o que você fala tem base na tela, você não está errado. Então é uma, uma coisa muito importante. Por mais que pa, po, possa parecer louco para algumas pessoas. Você deve analisar se faz sentido com o que está no filme. Se faz sentido, está correto. Independente. E assim, essa não seria a única camada. Pode haver outras impre, interpretações. A única regra que há para análise é se basear em tela. Um personagem também que sempre traz alguma metáfora, principalmente para Jesus Cristo, referenciando Jesus Cristo, é o Superman. Sempre com essa imagem de divindade, representando Jesus em seus sacrifícios, seu nascimento, é algo também muito referenciado. Mas também há um expoente na sétima arte, o cinema. Que são os filmes totalmente metafóricos onde não há uma primeira camada concisa e a, ou, ou padronizada como a gente conhece de um começo meio e fim, que ele simplesmente é uma a primeira camada dele é uma metáfora. Temos exemplos do filme Mãe, recente do Darren Aronofsky de 2017, o Anticristo do Las von Trier em 2009 e o Holy Motors do Léo Carax de 2012, que são filmes Excepcionais, eu gosto muito deles, mas eles são totalmente metafóricos Então... Precisa de um conhecimento prévio para assisti-los de algumas coisas Se o... Se o espectador for assistir o filme sem um conhecimento de algo que vai ser referenciado no filme Da metáfora que vai ser referenciada no filme Ele pode não aproveitar a obra eu não sou muito fã desse tipo de filme porque eu acho que ele imita, eu prefiro os exemplos do filme T, Superman, que tem uma primeira camada padrão, mas traz outras coisas na sua segunda camada. Bom galera, espero ter sido claro nessa segunda parte do programa, onde eu mostro minha paixão pelo cinema, pelo audiovisual em geral e tento trazer um olhar mais técnico a algumas coisas. Deem seu feedback, mandem um e-mail pra gente falando que assuntos vocês gostariam que fosse abordado, se vocês gostam desse formato de programa. E é isso. Um forte abraço e bons filmes.